0: O tema desta noite é Cresça na Fé Agora. Cresça na Fé Agora. Nós vivemos dias desafiadores, isso é verdade. Nós, como povo de Deus, somos solidários aos sofrimentos de todos que têm perdido entes queridos. Nós somos um povo solidário, sim. Nós temos compaixão daqueles que sofrem nesse momento, e nós estamos inclusos nisso também, mas nós somos envolvidos em tudo o que tem acontecido. Nós não somos um povo fora da caixa, nós não somos um povo que está alheio ao que está acontecendo. Sim, nós somos solidários, nós participamos de tudo isso, mas em meio de tudo que temos vivido, nós somos o povo que tem o privilégio de estar juntos, mas ser diferente. Nós estamos juntos, nós estamos nesta terra, nós estamos vivendo esse tempo aqui, mas nós somos diferentes. E a nossa diferença não está em outra coisa, senão no fato de que Deus é que luta por nós. Enquanto... Muitas pessoas talvez não tenham essa convicção, aquele que ama o Senhor, que anda com Deus, precisa saber que apesar de tudo que estamos vivendo, nós temos um Deus que luta por nós, e ele luta em todos os níveis. Ele é um Deus que luta em todos os níveis. Na palavra do Senhor, um texto do 1 Reis 20, 28 e 29, é, o povo de Israel, que era o povo que tinha a presença de Deus, e nós hoje somos o povo que temos a presença de Deus, nós somos chamados na Bíblia de um Israel de Deus. E esse povo, ele foi à guerra contra o rei da Síria. E a primeira guerra foi num lugar alto, num monte. E, lógico, o povo de Deus venceu aquela batalha. E o rei da Síria novamente chamou o rei de Israel e disse para ele o seguinte, olha, eu quero de novo enfrentar vocês, eu quero de novo guerrear contra vocês, porque eu estou achando que o Deus de vocês é o Deus dos montes. Mas quando vai lutar nos vales, esse Deus de vocês não tem força. E o texto de 1 Reis 20, 28 a 29 diz assim, E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse, Assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram, O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E sete dias estiveram acampados uns de frente dos outros, e sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios, cem mil homens de pé, num dia só. E a grande lição desse texto, quando nós, olhamos para o texto de uma maneira espiritual, aqui é uma guerra física mesmo, entre Israel e a Síria, o Israel venceu nos montes, e o rei da Síria enfrentou, falou, não, eu estou achando que o Deus de vocês é Deus dos montes, então vamos ver nos vales como é que ele vai sair, e eles foram de novo para a guerra com o povo de Deus nos vales, e Deus deu uma grande vitória, que naquele dia, o povo de Israel derrubou 100 mil homens, e, como que eu aplico isso nos nossos tempos? Os montes, aqui do texto lido, pode representar os tempos bons. Talvez alguém pode olhar para você e falar assim, é, você estava indo bem, você estava progredindo, você estava prosperando, a sua casa ia bem, mas também, né, há ah, 60 dias atrás, empreguinho fixo, fazendo faculdade, abrindo empresa, estava tudo certo. O Deus de vocês é o Deus que abençoa nos montes. E aí, Deus olha e hoje Ele olha para nós e esse tempo nós podemos representar como os vales. E os vales são os tempos mais difíceis, mais desafiadores. E Deus, nesta noite, se você saiu de casa para ouvir uma direção, uma palavra, a primeira palavra que eu quero que você grave no seu coração é que o nosso Deus não é Deus que está com você só quando as coisas estão bem, mas Ele está agora quando as coisas estão difíceis para todo mundo. O nosso Deus é Deus, Ele vence no vale, Ele vence no monte, Ele vence quando está bem, Ele vence quando está mal também. O nosso Deus é Deus de montes. E de vales. Você que está em casa, eu não sei o que você tem passado. Mas eu quero dizer para você que Deus não te deixou agora que o vale chegou na sua vida. Talvez uma doença, talvez uma crise financeira. Eu afirmo pela Bíblia. Porque Deus disse que Ele luta com você quando os vales chegam à sua vida. Uma grande vitória para nós, irmãos. Então, a nossa fé precisa ser mantida agora. A verdade é que o Deus que nós servimos opera tanto nos montes quanto nos vales. Crendo nisso, eu vou continuar ministrando o Ano da Fé. É, nós abrimos o ano falando de Ano da Fé, e, e nós lançamos o Ano da Fé. E quando eu lancei o Ano da Fé, a, o meu desafio foi. Pensar que nós precisávamos ver as coisas antes delas acontecerem. Nós face a face de homens que precisamos ser desmarcados, nós temos o tema a fé ver. Porque eu acredito que fé é quando você começa a acreditar nas coisas quando elas não existem ainda. E isso está na Bíblia. E quando você acredita, você vê. Você consegue enxergar. E eu não vou desistir de falar neste ano, aqui nesse lugar, que nesses dias será o nosso púlpito do ano da fé. O ano da fé continua, irmãos. O ano da fé continua. O ano da fé continua. É, coisas que não eram vistas por olhos naturais. Nós precisamos fé para ministrar, acreditar em coisas que não são vistas, por olhos naturais. Por exemplo, eu olho aqui, eu vejo vários carros, eu vejo um prédio, eu vejo árvores. Mas fé é quando eu olho e vejo anjos aqui para nos proteger. Eu vejo a presença do Senhor aqui para nos livrar. Quando eu vejo o Senhor tomando conta dessa cidade. Quando eu vejo na sua casa o Senhor entrando e mudando esta realidade. O ano da fé é o tempo de nós enxergarmos o que a olhos nus não seria possível ver. E nós temos base para isso. Como está escrito, eu co constituí pai de muitas nações. Quando a Bíblia ensina na fé, a partir da vida de Abraão, ele fala assim, eu constituí Abraão pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos dele. Deus em que, quem creu, o Deus da vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que aquele que tem fé em Jesus é descendência de Abraão. Quem é descendência de Abraão aqui? Dá um amém aí, uma buzinada pisca a luz. Nós somos descendência de Abraão. E Abraão, ele, ele chamou a existência, as coisas que não existiam, como se já existissem Então Abraão ele começou a enxergar Mesmo que não era possível via, ver a olhos nus As coisas que iriam acontecer E isso é fé Ele chamou a existência As coisas que não existem Como se elas já existissem E diz a palavra que nós somos descendência de Abraão Nós somos hoje, irmãos Desafiados a ver Essa situação que nós vivemos hoje é um desafio para nós enxergarmos. É um desafio para saber se você vai continuar crente. Para saber se você vai continuar com Deus. Nós sempre dissemos, se acontecer do Senhor voltar, se acontecer uma perseguição, será que a gente fica firme? O nosso tempo, irmãos, é para nós observarmos e aprender a ver nesse tempo. É tempo de gerar fé. É tempo de gerar na fé o que não existe. Somos desafiados a crer na esperança, contra a esperança. Quando as pessoas perdem a esperança, nós que amamos a Jesus, que cremos no nome de Jesus, somos desafiados a crer agora, a ter esperança agora. Nosso Deus é Deus dos vales. Crer que o ano de 2020 não está perdido, quem, quem, quem concorda comigo, o ano de 2020 não está perdido. Algumas pessoas dizem, esse ano aqui já foi, já foi para eles que estão acreditando nisso, mas para quem crê, esse ainda é o ano da nossa vitória, esse é o ano da nossa expansão, do nosso crescimento, é o ano da nossa vitória, é o ano de Deus abrir portas, é o nosso ano, irmãos! É o nosso ano, é o nosso tempo, é agora. 2020 não acabou, não está perdido, porque nós não olhamos com esses olhos, nós olhamos com olhos da fé. E quem olha com olhos da fé, o 2020 é um ano de nós crer que vamos alcançar as pessoas, amém ou não amém? É o ano que nós vamos crescer. Vamos um crescer por aplicativos, ganhando nossa família. Não tem problema como, mas a verdade é que se você crer, é o ano de você alcançar pessoas. É o ano de você crer e que vai crescer como pessoa. É o ano de você falar assim, poxa, eu passei por aquilo. E, irmão, você já passou para pensar que você está escrevendo uma história que você pode dizer depois, vai ser o ano 2020. No meu caso, eu tinha 43 anos as igrejas fecharam, mas nós passamos por aquilo e saímos bem melhor, saímos melhores. Você já parou para pensar que você pode escrever uma história de vitória no meio da guerra, no meio da derrota, nós podemos escrever uma história de vitória. Um tempo novo depende daquilo que você crê, depende daquilo que você decidiu acreditar, depende daquilo que você decidiu ver. Eu quero chamar você nesta noite a ver o melhor deste ano. Irmãos, nós começamos o ano dizendo que seríamos três cultos aqui. E eu não estou duvidando. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós começamos crendo que seremos mais de 200 PGs. Vai acontecer. Vai acontecer. Seremos sim mais de 200 PGs, eu creio. Nós começamos o ano crendo que se tivesse tudo correndo bem, seria fácil crer, irmãos. Eu fico olhando assim, mano, eu entro na igreja duas, três vezes por dia e vejo os bancos vazios. Aí eu precisar crer que até o final do ano nós temos três cultos lotados. Se tivesse estando culto todo, todo domingo, dois cultos lotados, cinco e sete horas, seria fácil crer. Eu quero crer é agora. Eu quero crer agora, você tem que crer agora, ninguém está vendo, mas você pode ver, nós temos que crer agora. Crer depois é fácil, crer vendo é fácil. Eu quero desafiar esta igreja, onde você está a crer sem ver, crer sem ver, mas a nossa fé faz a gente olhar com olhos espirituais e acreditar que tudo vai terminar bem. O nosso sono não está perdido, irmãos. Será, irmãos, eu faço algumas questões aqui para nós, como a igreja, pensarmos. Será mesmo que se tivesse tudo bem, será que se não tivesse acontecido esse tempo aí de pandemia, de isolamento, será que estaríamos orando tanto? Eu digo que Deus transforma o mal em bem. Mas será que em tempos tranquilos, Estaríamos orando tanto? Será que em tempos tranquilos estaríamos reunindo pessoas em nossa casa? Ontem eu falei para minha esposa assim: Amor, tem aí 60 dias, nós estamos morrendo de saudade das pessoas e queremos tê-las em nossa casa. Eu falei, Amor, se tivesse tudo bem, quantas pessoas nós teríamos chamado para jantar ou almoçar aqui conosco? E eu sou honesto com você. A gente vivia num tempo de tanta correria, que talvez, apesar da saudade por não poder fazer, mas talvez se estivesse tudo bem, não teríamos convidado ninguém. Você já parou para pensar que você está tendo saudade de coisas que você não estava praticando? Já parou para pensar que você está tendo vontade de fazer coisas que você não estava fazendo? Você então, para pensar que você agora está tendo saudade da mãe e do pai, que você não visita há meses. Olha como isso aqui está sendo bom para nós. Você vai aprender a valorizar coisas que você deixou de valorizar. Será que se tudo estivesse bem, será que nós estaríamos fazendo aquilo que hoje sentimos tanta falta? E é por isso, irmãos, que eu olho para dentro de mim com honestidade, Olho para a minha igreja e eu falo assim, Deus está no controle. Ele está nos melhorando. Ele está nos sarando, irmãos. Ele está nos ajustando. Ele está arrumando as nossas emoções, arrumando as nossas prioridades. Está nos fazendo pensar. Talvez Deus esteja lá do céu ou aqui sentado num trono, eu creio que ele esteja aqui sentado num trono, e dizendo, vocês precisavam perder por um tempo para valorizar mais. E talvez eu esteja sendo profeta na sua vida e na tua casa também, e você aí no carro. Talvez Deus esteja dizendo com tudo isso, que era necessário que nós perdêssemos por um tempo para aprender a valorizar mais. Talvez ele está dizendo para nós que era preciso perder por um tempo para que nós consigamos nos esforçar mais. Que tem gente, irmãos, que tinha liberdade para encher a casa de gente, para falar de Jesus e não estava fazendo. Agora que não pode, está com saudade, que bom! Que bom! Tem gente que não estava usando o seu carro para glorificar a Deus, para trazer a gente, agora está com saudade, que bom! Deus talvez esteja sentado no trono dizendo assim, vocês tinham que perder essa liberdade para que vocês valorizassem quando ela voltar e nunca mais ser a mesma pessoa. Talvez Deus esteja dizendo, vocês precisavam perder por um tempo para aprenderem a amar mais. Talvez Deus esteja parando tudo e eu creio que já já volta ao normal, mas a lição tem que ficar. Ele pode estar dizendo para mim, Ele pode estar dizendo para você. Você precisava perder por um tempo para aprender a amar melhor. Para poder amar mais as pessoas, amar mais a sua casa, amar mais a sua vida, amar mais a Deus. Precisamos ativar a nossa fé. Precisamos ativar a nossa fé. Só consegue enxergar o que eu estou falando, irmãos. Quem tem fé ativada, quem tem fé para praticar, quem deixou uma fé de, de momento, quem deixou uma fé de ocasião, quando fica tudo ruim, você aplica a fé. Ou quando você está doente, aplica a fé, mas quando fica tudo bem, você esquece da fé. Deus está dizendo vou aqui, para entender o que eu estou dizendo, nós precisamos ativar a nossa fé. Ativar a fé para quê, pastor? Eu quero falar algumas coisas com você. A primeira, precisamos ativar a nossa fé para manter a fé, mesmo que não seja possível ver nada com olhos naturais. Primeira coisa. Aprenda aí, talvez, trazer um caderno para você anotar a mensagem. A primeira coisa. Eu e você precisamos ativar a nossa fé para manter a fé mesmo que não seja possível ver nada com olhos naturais. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram, e creram. Felizes aqueles que não viram e creram. Feliz é aquele que não está vendo 2020 próspero, mas crer. Feliz é aquele que não está vendo multiplicação na sua casa, não está vendo prosperidade. Eu não estou vendo nada, pastor, mas eu creio. Eu continuo crendo. Aí a Bíblia diz que você é feliz. Feliz é aquele que não vê, mas crê Como assim, pastor? Eu estou doente, pastor. Está todo mundo vendo. Isso é que as pessoas veem. Mas se você está doente, você começa a ver a cura. Comece a enxergar nos seus olhos a cura de Deus. Nos olhos espirituais. Comece a ver na sua casa o sustento de Deus. Comece a ver na sua casa os benefícios de Deus. Porque felizes são aqueles que não veem, mas creem. Sim, precisamos continuar tendo fé. Pastor, a minha fé, ela está quase acabando. Você não tem culpa disso, não. Os discípulos andaram com Jesus, e Jesus ensinou algo a respeito de perdão, que eles acharam difícil demais. E eles humildemente dizem assim, em Lucas 17, 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Está querendo sucumbir? Está ficando difícil acreditar, irmão? Meu amigo, está ficando difícil acreditar? Faça como os apóstolos. Olha para Deus e fala, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso que a minha fé seja aumentada. A minha fé seja, seja revista, seja injetada mais fé. Precisamos ter a nossa fé ativada, irmãos. Segunda coisa, precisamos da fé para para não sucumbir diante de tantos desafios. Só não cairá nesse tempo quem tiver uma fé ativada. Só não entrará em desespero quem tiver uma fé ativada. Então precisamos de fé para não sucumbir. Somos desafiados a fazer nossas próprias leituras. Nós somos desafiados, irmãos, a olhar com os nossos olhos nesses dias. Nós somos desafiados a pensar... Veja bem, irmãos, veja o que acontece com o nosso país, veja o que acontece com o mundo. As informações não batem, as coisas estão confusas. E se até hoje você não foi desafiado a tomar suas próprias conclusões, o tempo é propício. Você vai aprender a ler as situações, ler os movimentos e chegar às suas próprias conclusões. Desafiados a observar os fatos, e apesar da admiração que você nutre por pessoas e grupos, chegarmos às nossas próprias conclusões. Eu preciso de muita fé nesse tempo, irmãos. Porque não dá para ir pela cabeça de ninguém. Não dá para ir pela lógica de ninguém. Será necessário nós pensarmos, avaliarmos o quadro e darmos em Deus uma resposta para a nossa alma. Nós precisamos ir diante de Deus e aprender a tomar nossas próprias decisões. Nós somos afiados, irmãos, a não comer o que está pronto, mas preparar a nossa crença, própria crença olhando para o Senhor. Chegamos um tempo que não dá para você pegar a comida pronta. O que o outro crê é o que eu vou crer. Não vai dar para fazer isso. Você vai ter que desenvolver, ativar a sua própria confiança em Deus. É tempo de você se reconstruir. Precisamos de fé, meus irmãos, para olhar para Jesus sempre, autor e consumador da nossa fé. Não tem homem nenhum, não tem... Situação nenhuma, grupo nenhum, que é mais forte do que o nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Você precisará chegar a essa decisão. Não há nome, não há coisa, não há pessoa, não há situação mais forte do que o nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que nós devemos olhar sempre. Hebreus 12, 1 e 3 vai dizer assim. A palavra do Senhor diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, que, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Como que eu posso não desanimar, pastor? Olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Como que eu posso não cansar, pastor? Olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Eu não vou cansar, indo descansar, ver Netflix, nada errado nisso. Mas se há um descanso, é quando você olha para Jesus. Se há uma confiança que aumenta, é quando você olha para Jesus. Precisamos de fé para, terceiro, se replanejar, reinventar e chegar mais longe. Precisamos de fé para replanejar nossa vida, reinventar o que nós fazemos e não manter. Não estou falando em manter, porque quem tem fé... Vai se replanejar, se reorganizar, vai se reinventar e vai chegar mais longe. Amém ou não amém? Vai chegar mais longe. Não é um ano para manter, não, irmãos. Não é um ano para manter PG, não é um ano para manter rede, não é um para manter igreja. Não, a gente se reorganiza, replaneja e vamos saltar e chegar lá na frente, glória a Deus. Lá na frente. Melhores do que nós tínhamos imaginado. É um ano de fé e precisamos de fé para isso. Não que nosso Salvador, Jesus, precisou replanejar, mas eu vou usar o comparativo, irmãos. Jesus, ele tinha um plano e tudo ocorreu segundo o que ele tinha planejado. Mas serve de, de, de uma comparação. Porque o texto dos últimos dias de Jesus aqui em Corpo, o texto é fantástico, porque ele morre, irmãos. Ele morre. E ele fica três dias, a palavra diz que ele continuou guerreando lá embaixo, não sei onde é isso. Mas do, da terra, ele some. Aí eu fico imaginando os sacerdotes, os escribas, os, os, os homens da igreja. Eu fico lembrando das autoridades, dizendo assim... Ah, aquele Jesus, hein, acabou. O cara apareceu aí fazendo um, um rebuliço, criou, curou gente, mas nós matamos ele. Acabou. E passou um dia, passou dois dias, e eu fico imaginando que, que o sacerdote, as pessoas que queriam o mal de Jesus, já estavam planejando a festa. Eu imagino que o diabo já tinha é, preparado a festa, venci o Filho de Deus. Talvez nesse tempo, irmãos, o diabo está olhando assim, acabei com tudo. Acabei com tudo, já são 60 dias, igrejas fechadas, pastores desanimados. Ele está dizendo assim, acabei com tudo. Só que ele está enganado. Olha o que o texto diz. É um texto um pouco longo. E quando você entendeu o que eu estou te falando, você buzina, você dá uma glória a Deus. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eu lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram em, em, a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Lucas 24, 24 a 26. As mulheres foram ao sepulcro. O sepulcro aqui, nós podemos entender que era para aqueles que mandaram matar Jesus, o sinal da vitória deles. Mas as mulheres foram lá e não encontraram nada. Depois, dois homens voltavam para casa no caminho de Emmaus, e o texto diz assim: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus, Espera aí! O Jesus não tinha morrido, mas dois homens estão voltando para casa e diz o texto que o próprio Jesus apareceu. Deu para entender? Jesus apareceu novamente. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele lhe disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. É, um Espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Tendo dito isso mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo, o que o meu, a, a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse, está escrito, Cristo que haveria de sofrer e ressuscitar dos, mo dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seria pregado, o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi para o céu. E então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém com alegria e permaneciam constantemente louvando a Deus. Irmãos, três dias, três dias, três dias poderiam parecer uma eternidade para quem estava crendo os discípulos voltando para casa, voltando para o barco para pescar, os sacerdotes celebrando uma grande vitória, Satanás soltando fogos, dizendo que venceu. Mas no terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou e ele voltou melhor. Eu quero profetizar, meu irmão, na sua vida, que não é após esse tempo que estamos vivendo, eu quero profetizar que ainda neste tempo, você se tornará melhor. Ainda agora, o tema dessa mensagem é fé agora. Tem gente fazendo planos para depois da pandemia. Eu quero desafiar você a fazer planos agora. Fazer planos agora, irmãos. Dá para fazer, dá para fazer. Dá para romper agora. Dá para crescer agora. Dá para se tornar um marido melhor agora. Dá para se tornar um pai melhor agora. Dá para ganhar vidas agora. Não é para depois, é para agora. Porque Deus já nos ressuscitou em Cristo Jesus. Deus já nos ressuscitou em Cristo Jesus. Eu fico pensando que... A festa do diabo estava preparada, mas Jesus volta e acaba com a festa do diabo. Eu quero profetizar que a festa do diabo na sua vida está acabando agora, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, a festa de Satanás nessa cidade está acabando agora, porque Jesus chegou. A festa de Satanás no entorno está acabando agora, porque Jesus chegou. A Ele a honra, o louvor. A Ele, irmão, somente a Ele. Tem, precisamos ter fé para sermos movidos pelo Espírito Santo. Precisamos ter fé para sermos movidos pelo Espírito Santo. A quarta coisa que eu quero convidar você. Porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso guia. Depois desse tempo, irmãos, depois desse tempo que Jesus aparece para os discípulos, Ele fala assim: Vocês serão revestidos pelo Espírito. E esse é o tempo de sermos revestidos pelo Espírito. Nesta semana, além de Ezequiel, no primeiro capítulo, Ele teve uma visão linda. Mas eu quero pegar só um pedaço da visão, porque Ele vê. Um carro com quatro rodas. Rodas enormes na visão de Ezequiel. E ele diz que o Espírito estava nas rodas. Preste atenção nisso. O Espírito estava nas rodas. O texto diz assim. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam. E as rodas seguiam porque o mesmo Espírito estava nelas. E quando eu lia Ezequiel capítulo 1 essa semana, o Senhor falou comigo assim. O Espírito está na roda. E eu falei, como assim, Senhor, me ajuda a entender? E Ele, e ele me ajudou a entender. Roda quer dizer a direção que nós vamos. Roda quer dizer para onde nós vamos. E o Espírito Santo está na roda da nossa vida. Ele diz para onde nós vamos. É Ele que diz. É Ele que diz para onde nós vamos. E o Espírito Santo diz que nós vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos herdar a terra. O tempo é esse. Nós estamos guiados pelo Espírito. Precisa fé. Precisa fé, irmãos. Precisamos de fé. E eu quero que o louvor suba aqui. Eu estou chegando a ao fim dessa mensagem, mas você está aí na sua casa, você está dizendo, olha, eu preciso dessa fé que o pastor Edson pregou, porque eu estou um pouco desanimado, eu quero dizer para você, aonde você encontra essa fé, eu preciso dizer para você, aonde você encontra esta fé, você encontra esta fé, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, amém ou não amém? é essa fé é essa fé que diz que nós vamos romper hoje nós encontraremos no nome de Jesus e eu não posso encerrar uma mensagem como essa sem te dar a oportunidade de ter um encontro com Jesus se você quer ter um encontro com Jesus abra a sua vida agora abra o seu coração agora eu quero pastor ter um encontro com Jesus, se você está no Youtube e você for orar entregando a vida para Jesus eu quero que você ore comigo dizendo Jesus entra na minha vida agora por favor e você vai lá no chat dizer eu entreguei a vida para Jesus, alguém me ajude nossa igreja está antenada lá, alguém vai entrar em contato com você, se você está aqui talvez em algum carro você está ouvindo essa palavra... E você está entendendo... Eu quero sim dar a minha vida para esse Jesus... Você... Depois que eu orar... se você orou dizendo... Eu estou dando a minha vida para Jesus... Eu quero confirmar a minha decisão por Jesus... Você vai pedir para o dono do carro aí... Se você não for o dono... Ligar a meia luz... E eu vou orar com você... Primeiro eu vou orar... Se houver pessoas aqui ou em casa que estão dando a vida para Jesus, repitam essa oração comigo, você vai orar assim, Deus Pai, eu confesso Senhor, que eu andei distante, eu confesso que eu sou pecador, eu confesso que sem Ti eu não sou nada, mas eu te peço Jesus, entra agora no meu coração, entra agora no meu coração eu confesso que sou pecador eu peço a tua presença na minha vida entra agora escreva o meu nome no livro da vida eu me rendo agora ao nome de Jesus se tiver alguém dizendo isso eu me rendo agora no nome de Jesus. Aí no chat do YouTube escreva lá: Eu orei, rendendo a minha vida a Jesus. Alguém aí nesse grupo é um supervisor, um líder de PG alguém vai falar com você. E se aqui, querido, você está dando a sua vida para Jesus, você não aguenta mais andar sozinho. Você não aguenta mais essa vida de pecado, de valores invertidos. A vida do jeito que você levou não deu certo. E você quer dar essa vida para Jesus, viver para Ele. Acenda a meia-luz do seu carro para orar com você. Tem alguém que orou comigo? Só acenda a luz do carro, eu orei, pastor. Eu orei, pastor estou dando a minha vida para Jesus tem mais alguém, tem algumas pessoas aqui na frente eu orei, eu estou voltando eu estou me rendendo ao Senhor mais alguém acenda a sua meia luz Deus abençoe mais alguém lá atrás eu orei sim pastor tem mais alguém eu estou dando a minha vida para Jesus eu quero essa fé que foi pregada aí eu vou orar por essas pessoas Pai em nome de Jesus aqui e no chat também do Youtube da igreja eu quero pedir que esses nomes agora sejam escritos no livro da vida, não no nome de igreja nenhuma, mas escritos no nome de Jesus. Que eles recebam a alegria da salvação agora. Que eles nunca mais sejam os mesmos, porque eles são salvos. Eu quero também aqui, pastor, eu preciso dessa fé, porque está muito difícil crer agora, Está muito difícil, pastor. Eu olho para o lado, eu olho para frente. Eu, eu não estou tendo esse olho que o senhor está tendo, não. Eu quero um renovo na minha fé. Acenda a luz do seu carro. Eu quero um renovo na minha fé. Pode acender. Eu vou orar por você. Para que Deus tenha um renovo de fé na sua casa. Um novo ânimo em Cristo Jesus. Tem alguém que quer essa oração? Eu quero essa oração. que receber um renovo de fé. Quero ser renovado na fé Pai, em nome de Jesus esse que tem a luz acesa no carro Pai, que haja um renovo de fé na vida dessa família, desse homem, dessa mulher que haja um renovo de alegria que essa semana ele já experimente algo que ele não tem visto nos últimos dias mas uma alegria uma alegria muito grande, apesar das circunstâncias uma alegria por causa da presença do Senhor eu oro por esta casa que está no culto até agora. Que ali eles recebam agora um renovo de fé. Um novo lar, um novo tempo. Eu abençoo a nossa semana, o nosso tempo. Nós abençoamos a paz. Tudo o que vai acontecer nesses dias. E nós vemos coisas muito boas. Nós vemos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus!